0: 60 שניות לכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט, שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה, בלי לדעת. We believe in the importance of fundamentals in our economy. In a few minutes I'll ring the bells so we'll start the trade השור והדוב, עם גת מגידו, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום לכולם, מקווה ששלומכם טוב. אנחנו בפרק 28 של פודקאסט השור והטוב, פודקאסט הפיננסים ושוק ההון. אני גת מגידו, היום אני שותפה, מייסדת ומנכ"לית של בית ההשקעות פינסה קפיטל. בעברי הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות. והיום הראשון בדצמבר, יום שישי בבוקר, ואני רוצה שקצת ננסה לסכם את נובמבר ואת האירועים האחרונים. מה שנקרא איי נובמבר נובמבר, חודש הריבאונד. אני גם, לבונותיי, שחקנית כדורסל, אז זה... יש לי תמיד מטאפאות ספורט. אז חודש הריבאונד, אבל מה יהיה מכאן? אז אגב, אני אגיד שאתמול, 30 בנובמבר, היה תאריך מיוחד בשבילי, בשבילנו, כי פינסה קפיטל, בית ההשקעות שלי, חגג שנתיים, שזה די מדהים. ובכל המצב שסביבנו, ולמרות שהשבוע היה... צבוע בהחזרת החטופים והחטופות, והיו באמת המון רגעי שמחה ותקווה בתוך כל העצב הגדול הזה ששטף את מדינתנו, מדינתנו מאוקטובר. אבל הרשיתי לעצמי לרגע לעצור ולחגוג את הציון דרך הקטן הזה. באמת שהלחימה מעסיקה את כולנו כחברה ישראלית. היום, כמו שאמרתי, יום שישי, הודיעו על חזרת הלחימה, בעיניי טוב שכך, אבל מה, תודו ש... שגרה זה דבר ממכר. כולנו קיבלנו שוב טעימה אה, משגרה, ומאוד קל להסתגל עליה בחזרה. תזכרו שאמרתי, אני חושבת שאמרתי את זה אפילו כמה פעמים, את המשפט הזה, שהוא בעיניי הכי פשוט בעולם. בני האדם הם חפצי חיים, ובני האדם הם גם סטגלנים גדולים. ולמה אני חוזרת על זה שוב ושוב? כי מאוד קל לנו לתת לרגש הפחד להשתלט ולנהל אותנו. אה, ולפעמים אפילו מכוונים אותנו לשם. והמנגנון הזה בעולם שצריך לקבל החלטות על כסף, מגיע בדיוק כמו שהוא מגיע בחיי היום-יום שלנו. אז ברגעים האלה, אני תמיד מסתכלת על הנתונים. כי בסוף, בסוף, עם מספרים ועם נתונים, קשה מאוד להתווכח. ובחודש נובמבר היו, תמיד יש הרבה נתונים, אבל בנובמבר היו הרבה סוגי נתונים שבסוף מספרים את אותו סיפור, את הדבר הזה שאנחנו מסבירים אותו כסוג של חזרה לשגרה, או... חלקנו יסבירו אותו כריבאונד, כחתירה לממוצע. אתם זוכרים שבאוקטובר הייתה, וזה אגב קורה בוודאי חד משמעית, דווקא סימבולי היום כשהלחימה מתחדשת, בתוך הלחימה. לא כי הודיעו על שלום עולמי. אתם זוכרים שבאוקטובר הייתה ירידה בהוצאות של משקי הבית בכרטיסי אשראי, זה מספר שגם אני דיברתי עליו, וכלכלנים רבים דיברו עליו. ובנק ישראל דיבר עליו, כי זה באמת דרך מאוד פשוטה להסתכל על אם אנשים מוצאים כסף, לא מוצאים כסף. והיא הייתה כל כך חדה יותר מבסגר הראשון של הקורונה. שזו ככה איזושהי נקודת השוואה מאוד הגיונית לעשות. אז ככה זה באמת היה לפחות בשבועיים הראשונים, אחרי השביעי באוקטובר השחור. ואיך שנכנסנו לדווקא בסביבה הזו שהתחילו את הלחימה בעזה, הוצאות הכרטיסי אשראי שכבר לפני התחילו לעלות בהדרגה, אבל עלו בחזרה, היו באיזשהו שלב 10% מתחת לשגרה, ובשבועיים האחרונים ממש חזרו, ב, בטח, לא, בטח באזורי העורף, שהם עורף אמיתי, חזרו לרמות... דומות לרמות טרום המלחמה או קרובות לשם והדברים הללו בסוף מתכתבים זה עם זה. כי בשפל של אוקטובר הדולר גם חצה את הארבעה שקלים ועם הכניסה לעזה הוא התממש והמשיך והשקל הרים את הראש ועשה מהלך בתקופה האחרונה של אחד המטבעות החזקים. כשהוא מוחק את הפיחות וחוזר לרמה גבוהה מערב המלחמה. אני לא אחזור על זה כי כבר דיברנו על הסיבות ועל זה שגם ערב המלחמה על רקע הרפורמה המשפטית הדולר היה ברמות גבוה, יחסית גבוהות אז היום הוא כבר נסחר מתחת לזה. ובעצם המשמעות של הדבר הזה שבנובמבר הייתה תנועה הפוכה מי שהיה בדולר באוקטובר בהתחזקות שלו הרוויח בעצם או נקרא לזה קיבל הגנה. אבל עכשיו קרתה תנועה מאוד מהר תנועה מנוגדת ודי חדה. וזה חשוב מאוד להבין שכשהתנועה הזו קורית, אז בעצם השקעה בחו"ל, שבדרך כלל מביאה, חשיפה, מביאה את החשיפה דולרית, אלא אם כמובן מגדרים אותה, אז אם אתם, מה שאני רוצה להגיד זה שאם אתם בודקים את עצמכם בצורה דולרית, אז מה טוב, אבל אם אתם בודקים את עצמכם בצורה שקלית, אז אי אפשר להתעלם מהתנועות החדות האלה שעושים המטבעות. בעצם כל מנהלי ההשקעות, ודיברנו על זה גם עם אורן מונטה לשבוע שעבר, הסתכלות הזו של דולר כרכיב של ניהול סיכון, וזה חשוב והכרחי, ותשאלו את עצמכם מה המספר הנכון, או את מי שמלווה אתכם ומייעץ אתכם בנושא ההשקעות שלכם, מהו המספר הנכון בטווח הארוך בפאי הנכסים שלכם, בהנחה שאתם חיים בשקל, וממש מבלי ניסיונות לתזמן, אלא באמת להסתכל על זה בעיניים מפוכחות. כמובן שבטווח הקצר כל החמרה בלחימה... היא, בהגדרה אירוע פוטנציאלי להקפיץ חזרה את הדולר, אנחנו רואים את זה גם הבוקר שהדולר עולה, ולהחליש את השקל מנגד, אבל צריך לדעת שבדברים האלה צריך להסתכל על הכוחות הפונדמנטליים ביום שאחרי, הם, לפי הנתונים הם לטובת השקל, הם היו כאלה גם לפני הבלגן של הרפורמה המשפטית, וצריך לזכור את זה. שוק המניות בישראל שירד מהשביעי באוקטובר עד סוף אוקטובר סביב ה-11 אחוז, בנובמבר עלה כמעט 8 אחוז. אז אני מדברת עכשיו, לתת לכם דוגמאות, התחלנו בכרטיסי אשראי, עברנו להתחזקות השקל, ועכשיו אנחנו מדברים על הריבאונד בשוק המניות, כדברים שהם בסוף עוד מאותו דבר, מספרים את אותו סיפור ואת אותו נרטיב של נובמבר. אני חושבת שהתיקון יצא בעיקרו לדרך אחרי הנאום של נסראללה, שהיה יחסית, לא יחסית, שהיה מאוד יוני. וגם שלח השקל למהלך שלו וגם את המשקיעים להרגיש בנוח עם נכסי סיכון, גם ספציפית בבורסה הישראלית, כבר נדבר על זה שזה לא באמת קרה בוואקום, אלא גם קרו דברים בעולם. מצטרפה לזה גם עונת הדוחות הכספיים של החברות שמדווחות בבורסה בישראל, תפסה תאוצה, המון דוחות בנובמבר, והאמת שאני לא ארחיב על זה עכשיו, כי אנחנו נקדיש לעונת הדוחות בישראל פרק מיוחד בשבוע הבא, אבל גם היא, נתנה רוח גבית לדבר הזה. ובאמת בשבוע פלוס האחרונים, כשנכנסנו להפסקת האש הזמנית הזו, כחלק מעסקת החטופים, אז באמת היה אפשר גם להרגיש שעוד ועוד חלקים מהציבור מקבלים בחזרה את התחושה של שגרה ומצליחים להניע את גלגלי הכלכלה. אז תראו איך כל הדברים האלה מתכתבים אחד עם השני. אז גם בחול המדדים, מה שנקרא בכיף שלהם, כמו בישראל, גם בארצות הברית, תקופה של עונת דוחות, סך הכל עברה בהצלחה, מדד ה-SNP עלה בנובמבר סביב ה-9%, נזדה קצת יותר מ-10-10.5%, אבל תזכרו שאפרופו מה שאמרתי על מהלך הדולר מול השקל, אם הדולר, הדולר נחלש מול השקל ב-8%, הוא בעצם כמעט ומחק במונחים שקליים את התשואה. של מי שמשקיע במדדי המניות בארצות הברית. זה כמובן מתקזז עם התשואה של אוקטובר שהייתה עדיפה, אבל זו המשמעות של הדבר הזה בסוף היום. פשוט להסתכל פעם אחת על החשיפת המטבע ופעם שנייה על נכס הבסיס. גם עם גרות החוב החזירו בנובמבר את הירידות של אוקטובר, האמת שזה לא היה יכול לקרות, שוק המניות לא היה יכול לעלות בלי זה. אם זה טלבון 60, שזה אגח של החברות, של ההסדרות הקונצרניות הגדולות, על כמעט שלושה וחצי אחוז, אחרי שירד שלושה וחצי אחוז באוקטובר, גם מדד האג"ח ירד שלושה וחצי אחוז, מדד האג"ח הכללי ירד שלושה וחצי אחוז, זה מדד שיש בו גם אג"ח ממשלתיות, אז אפשר ככה לקבל מזה תמונה מאוד טובה, ועלו. Uh, במספרים די דומים uh, בנובמבר זה קרה בעיקר על רקע ירידת תשואות כבר נדבר מה הניע את אותה ירידת תשואות אבל מה שאפשר לראות כשמסתכלים על נובמבר רגע ממעוף הציפור זה שיש כאן מגמה ברורה uh, לא רק בישראל זה לא רק סיפור מקומי אנחנו נדביק לחלקו את התנאים המקומיים אבל הייתה פה בהחלט רוח גבית משמעותית מהעולם. Uh, שווה אולי להגיד ב- בהערת ביניים שכל הדבר הזה קורה כשברקע סוכנות הדירוג האשראי S&P פרסמה עוד עדכון במהלך החודש על הכלכלה הישראלית, מדברים על צמיחה של אחוז וחצי ב-2023, צמיחת תוצר וחצי אחוז ב-2024, ומדברים על זינוק של הגירעון בעשרה אחוז בשנתיים הקרובות, שזה זינוק א- א- חד ומשמעותי. הם גם מצפים לקפיצה ביחס חוב תוצר ל-67 אחוזים, וכותבים שהיחס יישאר לדעתם גבוה במשך כמה שנים, ושהכלכלה הישראלית לא תרד בחזרה מהר. כנראה כשאומרים לא תרד מהר, משווים לעובדה שבקורונה עלינו בגירעון ל-12 אחוז, ובאופן... באמת הפגנה, הכלכלה הפגינה ביצועים מאוד מאוד טובים שאפשרו להוריד את זה בחדות, מהר מהמצופה. בעצם S&P מצפים להתכווצות בצמיחה לנפש, שזה לא מפתיע, ובעיקר מניחים שההתאוששות תיקח זמן בגלל פעילות עסקית נמוכה, ירידה בצריכה הפרטית, ואי וודאות שמורידה את תיאבון הסיכון, אלה הדברים שהם מדברים עליהם, וגם צריך לציין גם את הוצאות הביטחון, שתחשבו על זה רגע, הוצאות הביטחון, הן לא הם, הוצאות שמייצרות צמיחה, בשונה מדברים שדיברתי עליהם, בחודש וחצי האחרונים על ל- לקחת כסף של הממשלה לטובת אה, שיקום אה, והוצאות שהן מגדילות צמיחה, הוצאות ביטחון, לקנות פצצות פחות מגדיל צמיחה, זה טוב אולי לחברות שמוכרות נשק אבל לא מעבר לזה. אה, אבל בינתיים אם מסכמים, אה, נובמבר אה, לו, היה לו כיוון מאוד, אה, מאוד ברור ו- וחיובי. מה שמעניין מאוד להסתכל בתקופות כאלה, זה אחרי פרמיית הסיכון של מדינת ישראל. יש כל מיני דרכים לראות את ה... לחפש, לחלץ את הפרמיה הזו. דיברנו על זה בפרק האחרון עם... האחרון שבו גיא בטור התארח, על זה שהפרמיית סיכון היא לפעמים התוספת הזו שלא יודעים להסביר, אבל יש גם דרך כן להסתכל עליה, קצת יותר לחלץ אותה. אחת מהדרכים זה לבדוק מה... Um, מה, פרמט, מה בעצם התשואה um, שדורשים משקיעים באג"ח ממשלת ישראל ל-30 שנה, לעומת אג"ח ממשלת ישראל לחמש שנים, ולהשוות את הפער הזה למדינות אחרות מערביות, לארה״ב, ליפן, למדינות באירופה, ואם תבדקו, תראו שהמדינה שיש בה תוספת הכי גדולה זה, הכי גבוהה זה יפן, ואחריה ישראל ושאר המדינות המערביות. עם תוספת יותר נמוכה, המשמעות של התוספת הזו זה כמה משקיעים מבקשים עוד ריבית, עוד תשואה, על זה שהם נותנים הלוואה ארוכה, אוקיי? ל שנה לעומת 5 שנים. אז אפשר לראות ככה גם את ההבדלים בפרמיית הסיכון. עוד דרך לבדוק את זה, זה הפער בין אג"ח ממשלת ישראל בדולר, לאג"ח ממשלת ארה״ב, שהוא כמובן נסחר בדולר, בעצם להשוות תפוחים לתפוחים על אותו משך זמן פדיון, על אותו משך חיים ממוצע של האיגרת, זו הדרך להשוות את זה נכון. אז היום הפער הוא סביב, אם מסתכלים על האיגרת, פדיון של ה-2030, אז הפער הוא סביב 80 נקודות, הוא היה בשיא מעל 120 נקודות, אז גם פה רואים ירידה בפרמיית הסיכון במהלך החודש האחרון. גם לבדוק אגב באיזה רמת דירוג ישראל נסחרת, לא מה הדירוג של ישראל, אלא התשואה של ישראל כמו איזה מדינות ומה היא נסחרת ומה הדירוג שלהם ואתם תראו שישראל נסחרת מתחת לדירוג הפורמלי שכרגע חברות הדירוג עדיין משמרות. זה קצת כמו בשוק הציבורי זה לא קצת כמו זה כמו השוק הציבורי כי גם איגרות חוב נסחרות בשוק הציבורי ובטח כשמדובר בדירוג של מדינות. אז אם אנחנו רואים בדירוג של חברות ציבוריות, שתמיד יש איזו ביקורת על חברות הדירוג, שהן מעדכנות את הדירוג מאוחר, דווקא כאן, כשמדובר על מדינה ועל כלכלה שלמה ועל כל ההשלכות שיש לדבר הזה, על כל אחד מאיתנו כאזרחים במדינה הזו, על הוצאות המימון והוצאות המימון אחר כך של החברות ועל הסקטור העסקי, אז איפשהו דווקא אני אומרת, זה שהחברות דירוג מגיבות לאט ומחכות לראות את הנתונים, שתהיה ויזיביליות ברורה, זה יש בזה גם זה מאוד מאוד מוצדק במקרה הזה לעשות את הדברים לאט ולא לקבל החלטות פסיזות ונמהרות אלא כן לחכות להתפזרות הערפל לפני שהן גוזרות את דין דירוג האשראי של ישראל ומורידות אותו. הם, היו החודש נתונים כלכליים, דיברתי על זה שהיה, התנועה החיובית הזו הייתה, בכ, הייתה בעולם, אז בואו נדבר רגע על הנתונים הכלכליים החשובים שיצאו בארצות הברית. התפרסמו נתוני אינפלציה ונתונים של שוק התעסוקה שהראו המשך של התמתנות, וגם התמתנות של האינפלציה וגם התקררות של שוק העבודה. וזה באמת, היו נתונים ממש ממש חשובים, שמה שנקרא, באו ממש ממש בזמן, עם כל אווירת המלחמה שחלחלה אגב לזמן קצר, אם אתם זוכרים, גם לשווקים בחו"ל. עונת הדוחות ונתוני המאקרו שהצביעו על המשך ירידה באינפלציה ובפרט על חולשה בשוק התעסוקה בארצות הברית, חולשה שמאוד מאוד חיכינו לה, הם היו אלמנט מאוד מאוד חשוב במהלך הזה. כי הפד כבר מאותת בחודשיים האחרונים על זה שהוא אולי סיים את סייקל העלאות הריבית, אבל תמיד משאיר ובצדק חריץ. בדלת, משאיר אותה פתוחה למעקב אחרי הנתונים, לקבל עוד ויזיביליות, ולא הוריד לחלוטין מהשולחן את האפשרות להעלאת ריבית. אבל הנתונים האלה בהחלט בהחלט מסייעים לו לעשות את זה. עכשיו, הפד מתנהל כמו שהוא מתנהל, כי הוא באמת צריך נתונים שמצביעים על האטה. ובאמת צריך לראות את האינפלציה נכנסת לתוך, לתוך הטווח. כי רק נתונים כאלה יאפשרו להם להוריד את הגז מהעלאות הריבית. ולכן, הסיפור הזה של הנתונים שהגיעו כמו שהיינו צריכים אותם בעת הזו, כי תחשבו על זה, תדמיינו רגע שהיו פתאום נתונים שמראים שהאינפלציה מרימה ראש או משהו כזה, או שהיא עדיין נשארת נורא נורא דביקה, או ששוק העבודה היו יותר נתונים מאוד חזקים, זה היה מאוד מקשה אה, לקבל את הנרטיב הזה. אה, והנתונים האלה נתנו רוח גבית משמעותית ופצחו בירידת תשואות באגרות החוב בארצות הברית. תחת הערכה של המשקיעים, שסייקל העלאת הריבית באמת הסתיים. אני מודה שאני שותפה להערכה הזו, ומכאן, בקצב כזה או אחר, הריביות תרדנה. זה לא שאני הולכות לרדת בבת אחת או משהו כזה, אני מזכירה לכם שהנרטיב של הפד זה hire high, for longer. אני לא, אני לא קונה גם אותו. אבל בסופו של דבר, במהלך המחצית הראשונה של 2024, הריבית תתחיל לרדת, אבל לא צריך לצפות פה עכשיו להורדות מאוד אה, אה, מסיביות, לפחות לא בעת הזו, לא בנתונים האלה, כמובן שאם תהיה החמרה בנתונים, אז יכול להיות שהרגל תהיה יותר אה, חזק על הגז, אבל מה שהכי חשוב בדבר הזה, זה לא להתיימר, להגיד אם יהיו ארבע העלאות או שלוש אה, הורדות, ארבע הורדות או חמש הורדות, אלא לדבר בעיקר על הכיוון ולהבין שהייתה פה איזושהי נקודת פיתול. מבחינת כיוון הריבית. אפרופו הפרק עם אורן מונטל שכבר הזכרתי, אז בשיחה בינינו, אורן דיבר הרבה על העדפתם למכשירי חוב, גם בעולמות של נכסים שכירים וגם בעולמות של הלא שכיר, ואני רוצה להקדיש לזה כמה דקות, כי יש הרבה משקיעים ומשקי בית שהכסף שלהם בשנה האחרונה, בגלל עליית הסיכון, בוודאי בשוק הישראלי, אבל גם בכלכלה הגלובלית, חונה בקרנות כספיות או בפקדונות. החשש המרכזי היה המשך העליית ריבית שתביא בעצם מבחינה מסחרית להפסדי הון באג"ח ואולי תמחור מחדש של שוק המניות ובעיקר מעלה את רמת הסיכון שלה, של הכלכלה ומעלה את הסיכונים להאטה חריפה ואולי גם למיתון. כעת הגענו להבנה כמו שתיארתי הרגע שגם בארצות הברית ובוודאי בישראל ב סביר מאוד להניח שבמחצית הראשונה הריביות אה, יחלו לרדת. עכשיו זה משפיע באופן גורף על הריבית העתידית שיציעו הבנקים בפקדונות. ברגע שזה מתחיל להיות מגולם בעקום, וזה כבר מגולם בעקום, זה מן הסתם מגולם גם בריביות שהבנקים מציעים בפקדונות, הם לא מחכים אה, אה, שהריבית אה, תרד, בטח בפקדונות ארוכים, וזה בעצם משפיע גם על הריביות שמנהלי הקרנות הכספיות. יפגשו בשוק, כבר עכשיו מתחילים לפגוש בשוק, וככל שהציפיות האלה יתקבעו יותר ותחלנה גם הורדות הריבית, אז זה ממש יהיה מגולם. <אח> בעוד שהשקעה באגרות חוב עם פדיון לכמה שנים, בעצם מאפשרות לקבל את התשואה השוטפת שאפשר להשיג היום, וגם ליהנות מרווחי הון, אם וכאשר הריבית תרד. ובעצם, אני חושבת שההבנה של הדבר הזה, הבנה של אותה נקודת פיתול הזו, מסרת החשש מהמשך העלאות ריבית, ו... תחושה שירידות הריבית הן כבר באופק, בעצם זה מה שמניע משקיעים, הניע משקיעים לרכוש בנובמבר, לקחת יותר נכסי סיכון לפרוטפוליו שלהם, אבל אני בפרט מתמקדת כרגע בסיפור הזה של השקעות חוב, כי זו נקודת פיתול חשובה של שינוי מדיניות, של שינוי כיוון, שמאוד חשוב לזהות. זה קצת כמו נקודת פיתול כשמסתכלים על התפתחות חברה, כשנכנסה לאיזשהו משבר או אירוע של דיסטרס והמשקיעים חוששים שהיא לא תוכל לעמוד בהחזר החובות שלה. ואז במהלך הטיפול במשבר, בין אם זה דרך הסדר חוב עם הנושים או איזושהי תוכנית הבראה, יש שלב שבו החוב של החברה הוא האסט קלאס הנכון או המעניין להשקעה, אם מנסים להסתכל על זה במונחים של תשואה מול סיכון. מה הסיכון שלקחתי לעומת התשואה שאני מצפה לקבל? <אח> <אח> והרבה פעמים זה באמת בשלב האב... האבולוציוני הזה של הריקאברי של החברה, זה הנכס שהסיכון סיכוי בו נכון ביותר. ובשלב השני, כשהטיפול בחוב מסתדר, אז הסיכון סיכוי עובר להשקעה בהון של אותה חברה. עכשיו, בעולם ההשקעות אין שום סיכוי לאף אחד באופן סיסטמטי לתזמן כניסה ויציאה מהשוק. ולכן צריך להבין שמה שצריך להוביל משקיעים זה רמת הסיכון שהם גיבשו לעצמם בעיתות שגרה ולהתמיד בה. אז אני, אבל אני כן אומרת כאן, שמי שנמצא מכל סיבה שהיא במזומן, הדרך לטבול את הרגליים בחזרה היא דרך שוק החוב. וכל אחד כמובן יעשה את ההתאמות שלו לרמת הסיכון הרצויה לו, ויתייעץ עם איש מקצוע. כל מה שאני אומרת כאן זה לחלוטין לא ייעוץ אישי בשום צורה, אלא דווקא איזה הסתכלות של ניתוח הסיטואציה שנמצאת היום בשווקים, ברמת המיקרו. Um, ואמירה שיש פה בעיניי הזדמנות לקבל תשואה שוטפת על פני שנים ששווה לבחון, um, um, שווה להסתכל על זה. Um, דיברתי קודם על המהלך החד שעשה שקל שהתחזק בנובמבר, אז הוא לא התחזק רק מול הדולר, אלא גם מול סל המטבעות, כלומר מעבר להשפעה בעולם של דונלד חלש, השקל התחזק עוד יותר. Um, ומסבירים את זה גם בתזה. Um, שהפרמיית סיכון בעצם ירדה בין היתר בגלל שיש הנחה גורפת על מה יהיה בסדר היום של הממשלה זו או אחרת ביום שאחרי המלחמה וזה מקל על השקל להרים את ראשו. מן הסתם כלכלנים ואנשי שוקון כמותי אנחנו מסבירים את המהלך החד בירידת פרמיית הסיכון של ישראל בהקשר של השקל דולר ויריד, ויריד, וירידת הצוות. בארצות הברית מן הסתם תומכת בזה, זאת אומרת, לא לחשוב שזה רק אירוע ישראלי, זה מה שאני רוצה להגיד, יש פה כן אה, אה, מהלך עודף של השקל על ירידת פרמיית סיכון, ויש פה גם את כל הרוח הגבית אה, של כל מה שדיברתי עד עכשיו על נטולי האינפלציה ושוק התעסוקה, שיצרו את מהלך ירידת התשואות בארצות הברית, בלעדיו לא היו יורדות פה התשואות, וכנראה שגם השקל לא היה עושה, אה, לא כנראה, בוודאות השקל לא אני חושבת שהשבוע זה היה, קראתי את הכתבה של איזשהו ריאיון עם פרופסור שמחון, אה, ראש, איך קוראים לזה, הרשות הלאומית-כלכלית, סליחה שאני לא מדייקת, אה, הוא התראיין והוא צוטט, הוא אמר שהוא הראה לנגיד בנק ישראל, שני גרפים עם קורלציה כמעט מושלמת, אה, והגרפים האלה היו בעצם תשואות האג"ח. של ממשלת ארצות הברית, שער הדולר אה, ואג"ח ישראל. ובעצם מראה שכל העקומים זזים יחד. מה זה אומר? זה אומר שבעצם יש קשר ישיר בין הכיוון של תשואות האג"ח בארצות הברית לבין שער הדולר שקל. והמשמעות של זה, זה שבעצם אה, אה, אם מסתכלים באמת, אה, בנק ישראל, ולא רק בנק ישראל, רוב, כל, אני חושבת שכל ה... רוב הבנקים המרכזיים, בטח בכלכלות המערביות, פועלים בהתאמה למה שעושה הפד. זה לא באמת חדש, זה מאוד ברור בשגרה, זה בוודאי נכון במשבר עולמי. והוא גם הוסיף ואמר שדה פקטו אין לבנק ישראל מדיניות מוניטרית עצמאית, ושזה קורה מבחירה, שזה פשוט ככה. ושאם הוא היה, נגיד, הוא היה אז אותו דבר. אז אני דווקא מספרת את זה, כי אני רוצה לדבר על הריבית כאן. Um, ובאמת אני חושבת שהדבר הזה מרים להנחתה לשאלה האם הריבית בישראל תרד לפני שהפד יתחיל להוריד ריבית. Um, הרי, 아, אגב בנק, פרופו לדבר על בנק ישראל אז אני מניחה שמאזיניי uh, קראו שפרופסור ירון אמיר uh, הוא, שהוא נגיד בנק ישראל הוא ערכה לו הקדנציה היו לגבי זה. קצת ספקות באיזשהו רגע, אבל הודיעו אודיע ש... שיוארך והממשלה אישרה, ובעת הזו זה במיוחד חשוב אה, לייצר יציבות והמשכיות עסקית. אה, אז מה הוועדה המוניטרית ונגיד בנק ישראל בראשה יעשו עם הריבית בישראל? האם הם יורידו לפני הפד? שאלה שאני רוצה לעסוק בה. הייתה השבוע החלטה, אה, מחלטת ריבית, אה, וההחלטה הייתה להותיר את הריבית בישראל ללא שינוי. אבל כמו שאמרתי הציפיות שמגולמות בעקום חד משמעית להורדות ריבית ב-2024, אפילו הייתה, היה מגולם כבר, כבר, כבר עכשיו רואים את הירידה, אבל בסוף בהחלטה הריבית נותרה בעינה, וצריך לזכור ולהסביר למה זה קורה. לבנק ישראל יש תוכנית למכירה דולרים, דיברנו עליה, שהמטרה שלה לייצב את השקל. זאת אומרת, ברור לכולנו, ואנחנו רואים את זה גם היום, שהחמרה גיאופוליטית הם, בהחלט יכולה להוביל לעוד פיחותים של השקל. זה שהשקל מאוד יתחזק בנובמבר לא אומר שהוא לא ייחלה שוב בעתיד, בוודאי על רקע אירועי הלחימה. עכשיו, כל עוד בנק ישראל עובד בלשמור את השקל, הוא לא יפעל ויוריד ריבית, כי זו פשוט בדיוק פעולה מנוגדת. מכירת דולרים מחזקים את השקל, או המטרה למכור דולרים, זה להחליש את הדולר ולחזק את השקל, והורדת ריבית בשקל, כשארה״ב והעולם לא מורידים ריבית, בעצם מחליש את השקל ביחס למטבעות אחרים. ולכן, גם בנק ישראל התייחס לתנאים להורדת הריבית, כי ברור לכולם שהדבר הזה על השולחן. מבחינתם, הדבר הראשון בחשיבות הוא יציבות השווקים הפיננסיים. הדבר השני הוא המשך התכנסות של קצב האינפלציה ליעד. חשיבות גדולה גם הם מזכירים לאחריות הפיסקלית. זאת אומרת, המשמעות היא שכספים שהממשלה מוציאה בימים אלה, חשוב וקריטי שילכו להשקיע באלמנטים שמייצרים תמיכה, מייצרים צמיחה, סליחה, ותומכים בצמיחה הכלכלית, שזה בדיוק מה שדיברתי עליו לפני כמה דקות. השימוש בריבית, כך אומרים מבנק ישראל, יגיע דווקא כשהדברים יתבהרו בעיניי. כל עוד לבנק ישראל יש תוכנית פתוחה של מכירת דולרים, אני חושבת שלצפות עכשיו לירידת ריבית זה מוקדם מדי, ובנק ישראל ירצה לראות את ההשפעות הכלכליות ולקבל יותר ודאות על המשך הלחימה ועל ההיקף שלה. אז בעצם אפשר להגיד שכדי להוריד ריבית, בנק ישראל יצטרך לסיים את תוכנית מכירת הדולרים, כי זה לא הגיוני שזה יקרה ביחד. ואז בעצם, אם הוא יסיים את התוכנית, זה אומר שכנראה השקל ברמה יציבה ונוחה, בנק ישראל בהחלט בהחלט מסתכל על ארה״ב והוא בוודאי מעדיף לצאת לדרך עם הורדות הריבית כשארה״ב מתחילה להוריד ריבית גם וצריך לעקוב אחרי זה ודווקא בגלל זה הנתונים הקרירים שהגיעו מארה״ב מאוד מאוד עוזרים גם לשווקים באופן כללי אבל גם ספציפית לסיטואציה הזאת של האם בנק ישראל יתחיל להוריד לבד זה מחזק את האפשרות שהפד יהיה לצד בנק ישראל. באותו, באותו כיוון, כמובן שזה תלוי גם במיקרו בסיטואציה הכלכלית, במיקרו הישראלי, בסיטואציה הכלכלית שתתפתח כאן, מבחינת החזקת כוחות מילואים וכולי, והחזרה לשגרה, עכשיו נפתחה לחימה מחדש, לראות לאן זה, לאן זה מתפתח, מה יהיה הקצב והעיתוי. עוד דבר שצריך לקחת בחשבון באירועים שהם אירועי קיצון כמו המלחמה, אפרופו ההתעסקות בשקל דולר, זה דברים שהם לא אינטואיטיביים, מי שמתעסק בזה ביום יום מבין את זה, בכסף מוסדי. צריך להבין שאני מדברת עכשיו על הריביות כהשפעה על השקל דולר, על, על, על הדולר כהשפעה על השקל דולר, על פרמיית הסיכון של ישראל כמה שמשפיע על השקל דולר. יש גם דברים שהם נקרא להם מסחריים שקורים, הם פשוט קורים בהיקפים גדולים ומשפיעים גם הם. דיברנו על זה שמוסדיים מחזיקים שיעור מתח מסוים, הפנסיות והגמל מחזיקים היום בין 20 ל-25 אחוז, זה מספר שהוא שגור אצל כולם בשנים האחרונות, ובעצם צריך להעב... אבל יש להם הרבה יותר נכסים נקובי דולר בתיק. הם בעצם מ... עושים פעולת גידור, אם הם אומרים ש... תחשבו על זה, הם אומרים שיש 50 אחוז מהפורטפוליו בנכסים שהם לא שקל, אוקיי? אז בעצם, אבל בפועל חשיפת המט"ח היא 2025, זאת אומרת שחצי מהחשיפה מגודרת, אוקיי? Um, ובעצם ברגע שהדולר מזנק, הנכסים הדולריים האלה עולים גם, זה גם מה שעשה הגנה בירידות של אוקטובר על התשואות של uh, uh, הפנסיות. Um, ואז הם בעצם צריכים לשאול את עצמם אם בפרופורציה החשיפה הדולרית שלהם גדלה, הם צריכים להחליט האם הם קונים עוד הגנות um, על הדולר, אוקיי? או פשוט מאפשרים לחשיפה הדולרית לגדול. עכשיו אם הם מחליטים אה, לא לקנות עוד הגנות, דה פקטו זה קצת כמו לקנות דולר בארבע שקל, אה, ואם הם מחליטים לשמר את המדיניות שלהם ובעצם להגיב לעובדה שהנכסים הדולריים אה, תופסים יותר מקום בפורטפוליו, ולקנות הגנות על הדולר כדי להחזיר את זה לאותה רמה של 20-25 אחוז, דה פקטו מה שהם עושים זה מכירת דולרים, בדרך כלל מכירה עתידית, לא ניכנס לזה באמצעות חוזים עתידיים, ובתוך זה הם מייצרים בעצם מסחרית, החלשה של הדולר וחיזוק השקל. גם בקורונה אגב, במרץ 20, כשהדולר זינק, מי שזוכר, עבר, הוא חצה לרגע את ה-3.9, ממש לזמן מאוד קצר. היה אירוע דומה, שדרש, יצר ביקוש גדול, שם איזה, היה אירוע שדרש, יצר ביקוש לדולרים, על רקע בריחה לנכסים לא מסוכנים, ונוצרה בכלל בעולם וגם בישראל מצוקת נזילות לדולר, אבל הוא מהר מאוד שב להיחלש. למה? כי זו לא הייתה נקודת שיווי המשקל שלו. אז נקודת שיווי משקל היא משהו פנדמנטלי שמבוסס על כלכלה, ולא משהו מסחרי או שמושפע מאירוע קיצון. כי בדרך כלל אחרי אירוע קיצון יגיע איזשהו תיקון, ואז תהיה איזושהי שאיפה לממוצע, וזה רק טבעי, וזאת הסיבה שכשמסתכלים על גרפים של נכסים, פיננסים, וגם של סחורות, הוא עולה ויורד. מה עוד היה לנו החודש? היה מדד מחירים לצרכן, כמו בכל חודש. המדידה של אוקטובר הייתה בעייתית, כי היו סעיפים שלא כל כך נמדדו. המדד עלה בחצי אחוז, ובעצם הקצב 12 חודשים אחורה של עליית המחירים עומד על 3.7 אחוז, אבל זה לא באמת מעניין כבר בעיניי. מה שצריך תמיד להסתכל זה לא מה היה, אלא מה יהיה, כי 3.7 זה קצב אינפלציה גבוה, אבל... צריך להסתכל מה השוק צופה מכאן קדימה. ובסך הכל ההשפעות של הלחימה הן יותר דיפלציוניות ומדכאות ביקושים. והשוק מצפה, פשוט אפשר לגזור את זה, להסתכל אג"ח ממשלת ישראל בשקל, אג"ח ממשלת ישראל בשקל צמוד מדד על אותה תקופת, אותו מח"ם, אותו משך חיים ממוצע, והפער ביניהם זה ציפיות האינפלציה. אז הציפיות שנגזרות מהעקום לכל אורכו, בחלקים הקצרים בינוניים זה 2.4 אחוז. שיעור האינפלציה ובטווחים הארוכים ביותר הוא 2.7 אחוז זאת אומרת דה פקטו בפועל חזרנו מבחינת הציפיות שנגזרות מעקום התשואות לתוך טווח יעד האינפלציה של בנק ישראל. אז זה דבר חשוב. דיברתי בפרקים הקודמים גם על צורכי הגיוס של האוצר של ממשלת ישראל על הצורך לממן בעצם את העלייה בגירעון עקב הוצאות המלחמה ובאמת היו היקפי גיוס באג"ח ממשלתי מאוד גבוהים לאחרונה. אבל צריך לציין לחיוב שהם גם פגשו ביקושים גבוהים. חלק מזה מתוך אותו, אותן ציפיות להורדת ריבית במהלך הרבעון הראשון, מחצית ראשונה של 2024, וכמובן שזה יימשך לתוך 24. חלק מזה זה ירידת התשואות בעולם, שהיא נגזרת של הציפייה הזו, שכאמור מאוד מאוד משפיעה, וחלק מזה זה גם הפחתה, ירידה בפרמיית הסיכון של ישראל בחודש הזה. ולא סתם אמרתי, תנסו לעקוב ולראות כמה המעגל פה... בעצם נסגר, לא סתם אמרתי שהנתונים בארצות הברית של התמתנות האינפלציה וההתקררות של שוק העבודה באו בזמן ממש ממש טוב, כי הם בעלי השפעה מהותית. גם על תשואות האג"ח של ממשלת ישראל. כי ברגע שהתשואות בארצות הברית יורדות, גם התשואות פה מרגישות בנוח לרדת. ומאז עוד התפרסמו עוד נתונים שמצביעים אה, על ההמשך האטה בכלכלה בארצות הברית, על התמתנות של הפעילות העסקית, התמתנות של שוק העבודה, וגם כמובן תנאי האשראי שהם מהודקים בבנקים, שזה אנחנו רואים כבר אה, די, אה, די הרבה זמן. לכל אלה, נוסיף לקינוח גם את נתוני האינפלציה שיצאו אה, אה, בגרמניה ממש בימים האחרונים, אה, גם שם האינפלציה ירדה לקצב של 100, אה, אה, של... מתחת לשלושה אחוז. בקיצור, עוד מאותו כיוון ומאותה מגמה, וזה משלים את התמונה של מה שדיברתי עליו, על אותה נקודת פיתול של הסרת החששות, ציפיות, להמשך העלאות ריבית, ובעצם לזה שהאינפלציה ממש במגמת התמתנות. הגענו לסיום הפרק, אני רוצה לאחל לכם סוף שבוע נעים, ושבת שקטה, למרות חידוש הלחימה. תנשמו עמוק, ואני רוצה להגיד עוד מילה לסיום. הייתי הבוקר בישיבת הנהגה של בית הספר של הבנות שלי, בית ספר אביב שמו, ומנהלת בית הספר מירב אמרה משהו כל כך חכם שלקחתי אותו איתי ביג טיים. היא אמרה להורים שאחת הדרכים, היא סיפרה על זה שהם עובדים ולייצר שגרה בבית הספר, ושאחת הדרכים לייצר שגרה ולהשקיט את התחושות הקשות, גם לילדים אבל גם לנו כמבוגרים, היא לתכנן קדימה. ונתנה כמה דוגמאות על איך זה מה שהם עושים בבית הספר. המורים והתלמידים מתכננים קדימה, מתכננים את העתיד. אז שבו בסופש, או מתי שתאזינו לפרק, ותתחילו לתכנן קדימה. אני יודעת בוודאות שאני הולכת לעשות את זה. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתי, אנחנו נשתמע בשבוע הבא. נחכה לכם פרק מרתק, עלונת עונת הדוחות הכספיים בגורסה הישראלית. נתייחס גם להשפעות הלחימה. על הענפים השונים ועל החברות המרכזיות אה, בבורסה. אז תודה רבה, סוף שבוע שקט, אני הייתי גת מגידו. להתראות.